0: Benvenuti a Mappamundi, oggi parliamo di Cina e quindi c'è qui vicino vicino a me Giorgio Cuscito. Ciao Giorgio. Ciao Alfonso. Allora, la Cina si presenta un 2023, anno cruciale per la Cina. Dal punto di vista demografico è il primo anno dove c'è una diminuzione di popolazione, quindi la grande crescita demografica cinese si è fermata, addirittura è stata superata dall'India come popolazione, è iniziato e siamo anzi nel pieno del capodanno cinese, che è un momento chiave, che però aumenta l'allarme per quello che riguarda l'epidemia di Covid, le polemiche sui morti e poi insomma vedremo appunto nel corso della trasmissione che cosa ci dirai. Ma io comincerei appunto proprio dal capodanno cinese, che è un evento sempre particolare in Cina.
1: Sì, è un momento molto importante per, per le famiglie cinesi, un momento tradizionale in cui i, soprattutto i lavoratori migranti, cioè le persone che hanno abbandonato le campagne per andare a lavorare nelle grandi città, tornano a casa e lo fanno mediamente una volta l'anno, proprio in questo periodo, proprio per festeggiare e stare insieme. Negli ultimi ormai tre anni questo evento così importante per i nuclei familiari cinesi è stato condizionato dall'epidemia di coronavirus. Anche questa volta in un certo senso, perché eh, poco prima dell'inizio del capodanno cinese il governo ha eh, deciso finalmente di rimuovere qualunque limite eh, determinato dalla politica eh, Zero Covid, che era fatta, come sappiamo, di eh, rigidi lockdown, l'uso costante dei codici QR per monitorare gli spostamenti delle persone, eccetera. Ecco, eh, ora che questo vincolo è stato rimosso in parte a causa del rallentamento economico, in parte anche a causa delle proteste che ci sono state negli ultimi mesi, eh, c'è stato un aumento dei contagi, inevitabilmente. Quindi è vero che le persone possono spostarsi liberamente e tornare a casa nelle campagne. C'è un
0: po' di polemica sul fatto che il numero ufficiale di morti forse è sottostimato, sei d'accordo con questo? No? Probabilmente sì, eh, le, le cifre ufficiali parlavano di
1: 60-70 decessi, molto probabilmente è una, una statistica... È, diciamo, è generosa, ecco. <ride> probabilmente sono di più come i contagi, anche non sappiamo esattamente quanti sono stati contagiati perché Pechino ha smesso di dare statistiche quotidiane, eh, però eh, il governo ha detto che il, mh, il numero di contagi eh, gravi ha raggiunto il picco e quindi da questo momento in poi diciamo, dovrebbe diminuire la diffusione della malattia e la popolazione dovrebbe vedere una fine di questo questo lungo percorso che ormai prosegue da da tre anni. Ciononostante, eh, l'aumento dei decessi è una fonte di preoccupazione per la popolazione cinese, soprattutto per i giovani che poi vanno a casa a trovare i parenti, i nonni, che sono persone più anziane e quindi in una fascia a rischio in termini di contagio da coronavirus. Teniamo presente anche che negli ultimi anni, il numero di vaccinati nella fascia d'età a rischio non era poi così alto in Cina. E poi ricordiamo anche che pare insomma che i vaccini cinesi siano meno efficaci di quelli adottati in Occidente. Questi fattori sono fattori di preoccupazione.
0: E allora, è iniziato l'anno del coniglio, ci sono state un po' di polemiche. Tu ne hai scritto anche sul sito di Limes, dove hai, appunto ricordiamolo, il bollettino imperiale, una rubrica costante proprio sul sito. Perché le polemiche su quest'anno del coniglio? Ma non tanto la
1: polemica sul, sull'anno in sé, ma eh, sul modo in cui mh, si è sottolineato l'evento, soprattutto in merito alla pubblicazione di un, di un francobollo celebrativo che appunto, raffigura il coniglio, un coniglio blu con degli occhi rossi piuttosto inquietanti e sui social media cinesi la, la questione è stata particolarmente criticata perché siamo in un momento in cui le condizioni sanitarie non sono ottimali, tra l'altro il costo di questo francobollo è di un, un UN20 e 120 è uno dei numeri delle emergenze, quindi è stata una, diciamo, una, una soluzione eh, particolarmente criticata. Ovviamente questa non è l'unica ragione per cui è un anno, è un anno delicato, cioè, non è solo il Covid che non consente a Pechino di... Iniziare nel migliore dei modi l'anno del coniglio ma ci sono altri fattori
0: che tu li menzionavi prima eh, certo. allora infatti allora, la domanda diciamo, di fondo di questa puntata che ci poniamo è la, la Cina che abbiamo, siamo abituati negli ultimi anni a vederla sempre una potenza economica in crescita ma anche politica e geopolitica il rischio si vede, cioè, ci sono dei segnali di allarme quindi potrebbe addirittura eh, come dire, invertire la tendenza e quindi quello che noi vediamo la Cina sempre in prospettiva, una crescita e quindi una futura superpotenza in grado di rivaleggiare con gli Stati Uniti, potrebbe invece iniziare un trend inverso e rimanere quindi una potenza di medio livello e direi che l'affrontiamo un po' sui vari argomenti, sicuramente quello economico a cui è accennato, però io direi, partiamo da quello demografico, no? che per le grandi potenze è sempre un aspetto fondamentale, che cosa significa questa riduzione della prima volta nella storia cinese delle riduzione della popolazione e il sorpasso dell'India? Significa che
1: la Cina fa meno figli di prima, molto semplicemente. Eh, Negli ultimi anni il governo aveva adottato delle riforme per eh, sostanzialmente ribaltare quella che era la legge del figlio unico, quindi all'inizio proprio per limitare invece la crescita demografica c'erano dei vincoli all'espansione del nucleo familiare che poi sono stati drasticamente riformati. Oggi questo non rappresenta più un problema in sé, cioè non è la legge che rappresenta un problema in sé. Eh, La gente fa meno figli perché è preoccupata per il proprio futuro, cioè sta incominciando ad avere meno fiducia nel proprio futuro e in quello del Paese. Questa dinamica è dettata sia dall'aumento del costo della vita, dall'aumento del tasso di disoccupazione giovanile, che tra l'altro è uscita una statistica piuttosto recente, Un giovane su cinque nelle città cinesi è disoccupato. Poi c'è la questione sanitaria. Il Covid certo non ha aiutato perché ha messo in evidenza eh, quelle che sono le lacune del sistema sanitario, soprattutto nelle aree rurali. In più teniamo sempre conto del fatto eh, che Permangono delle sacche di povertà piuttosto accentuate nelle campagne, nonostante ufficialmente la Repubblica Popolare abbia ormai tutta la popolazione al di sopra della soglia de- de- di povertà. Ma questo, questa statistica non calcola invece chi è comunque borderline, se vogliamo. Ci sono ancora. Eh, diversi, diversi poveri in Cina ecco. e questo comunque rimane un problema Pian... allora
0: scusa voglio approfittare intanto voglio mostrare questa foto del Capodanno cinese, dei festeggiamenti sì. e vedete un po' appunto il coniglio eh, raffigurato però eh, visto che stiamo parlando di questo ecco, e, lo e notiamo, anche,
1: notiamo anche che eh sì. allora, foto, la foto la, larga parte della popolazione ancora usa la mascherina all'aperto quindi è una prospettiva se vogliamo, una, un'attitudine diversa a quella che possiamo avere noi in questo momento
0: E poi invece volevo mostrare appunto questa è la carta del nucleo della periferia con la grande differenza che abbiamo sempre detto tra le città e la campagna, tra la costa e l'interno.
1: Che poi è la differenza che spinge le persone a ehm, abitare nelle grandi metropoli, cioè si va in cerca di maggiori opportunità di lavoro, però come dicevo la disoccupazione giovanile sta aumentando e e anche con essa è aumentata la depressione tra i giovani. Significa che eh, le, le nuove generazioni vivono con maggiore ansia il proprio futuro, cioè nella, nella famiglia cinese eh, ovviamente è prassi incoraggiare anche in maniera piuttosto forte il, uh, i giovani a eh, concludere rapidamente la carriera universitaria, trovare subito lavoro e poi anche se vogliamo contribuire al percorso di crescita del paese in termini anche di potenza, cioè l'input pedagogico da parte di Pechino c'è cioè sin dan, da, dalla più tenera età, cioè il fatto di essere parte eh, di una potenza che ambisce al cosiddetto risorgimento della nazione, quindi anche a competere con gli Stati Uniti. Questo questo senso di di importanza della Cina a livello globale viene trasmesso anche ai giovani. Tutto ciò non non favorisce il il benessere sociale e e quindi eh, limita anche la la, la capacità delle delle coppie di fare figli indirettamente. E E poi collegato a questo c'è ovviamente un
0: aumento del tasso di senilità. E infatti, quindi c'è cioè, proprio questo volevo dire, cioè anche un, minimo, un invecchiamento della popolazione che incide sulla capacità di una potenza, no? Sì,
1: eh, questo è il, il grande problema della Cina se vogliamo nel lungo periodo, cioè deve evitare che la popolazione diventi troppo vecchia perché nel eh, momento in cui ci sono pochi giovani in proporzione al totale eh, demografico, eh, questi devono sopportare innanzitutto la spesa sociale. Devono anche rappresentare la forza lavoro adeguata al proseguimento della crescita economica e in più, se una popolazione non è sufficientemente giovane, non è neanche in grado di sostenere quelle che sono le sfide che attendono il paese, i momenti di sofferenza, eventualmente anche una guerra per, per Taiwan, visto che comunque il piano di Pechino prevede l'unificazione con l'isola, posto che il piano A rimane sempre l'unificazione senza l'uso della forza, ma non si può escludere un conflitto attorno a Taiwan. Quindi,
0: come non vogliono fare più figli, insomma, un po' come è successo in Europa, con la crescita economica, come dire diminuisce anche la voglia di fare la guerra. Insomma. Sì, è, in qualche modo c'è il rischio di
1: essere meno bellicosi ed è per questo che negli ultimi anni... Il governo aveva attuato, ha attuato una serie di attività pedagogiche sia per trasmettere, come dicevo, alla popolazione questo senso di rilevanza della Cina a livello globale, ma anche aveva introdotto dei programmi, ehm, anzi, aveva rinnovato i programmi paramilitari all'interno delle scuole. Questo è qualcosa di piuttosto rilevante, perché sì, il Partito Comunista aveva ehm, individuato, soprattutto dai giovani maschi, la scarsa virilità. Questa è proprio una definizione del partito comunista non è qualcosa di, di inventato quindi eh, evidentemente queste dinamiche che noi tra l'altro solitamente eh, colleghiamo al cosiddetto fattore umano eh, eh, contano dalla prospettiva di Pechino
0: l'altro aspetto allora è invece è quello economico quindi, anche qui i risultati economici sono al di sotto di, insomma, delle stime, no? delle cifre previste. Poi c'è sempre stata sulla Cina la polemica se queste cifre poi quanto fossero reali, insomma, quanto siano spesso no, modificate, eccetera. Ecco, allora, quindi, anche qui la Cina, dopo anni e anni di grandissima, enorme crescita economica sta rallentando e rallentare non è come in Europa, lì appunto quegli squilibri che dicevi anche tra centro e periferia, se il motore economico rallenta ci possono possono essere ripercussioni sociali e politiche o no? Sì, perché il patto
1: sociale tra ehm, Pechino e la popolazione sin qui, perlomeno negli ultimi 40-50 anni, ha previsto che il partito eh, garantisse una crescita economica al paese e allo stesso tempo la popolazione doveva accettare quello che era la leadership del Partito Comunista. Ora però le esigenze della popolazione stanno cambiando, quindi c'è una maggiore attenzione alla qualità della vita, non è neanche più sufficiente che il tasso di crescita del PIL sia alto, certo quello è un attestato, è una dimostrazione dello sviluppo del paese, ma non è eh, diretta dimostrazione e prova del miglioramento della qualità della vita. Quindi anche il Covid in questo senso non ha giovato agli interessi di Pechino, perché ha dimostrato che in termini di qualità della vita la Cina ha ancora molta strada da fare. Eh, Quest'anno, anzi nel 2022, eh, il tasso di crescita del PIL è stato pari al 3%, cifra ufficiale, eh, che è però inferiore a quella preventivata che era, se non sbaglio, del 5,5%. Ed è anche inferiore rispetto al risultato dello scorso, del 2021, che era dell'8%. Questo è stato il prodotto della politica Zero Covid, e che tra l'altro ha, come dicevo, creato non poco malessere e malcontento della popolazione e eh, anche da parte di, di lavoratori, per esempio i, famo- i lavoratori della Foxconn, quindi azienda che mh, è produttrice di prodotti tecnologici, e lì ci sono state delle, delle manifestazioni contro, contro, la, contro la stessa azienda. Questo è un problema eh, perché chiaramente riduce le, 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 le opportunità per la Cina nel lungo periodo. Ricordiamoci sempre poi che è un paese che dipende ancora fortemente dalle esportazioni, quindi la tattica zero Covid ha limitato in qualche modo l'interazione con il resto del mondo, danneggiando anche le imprese partner straniere, alcune delle quali hanno cominciato a prendere in ipotesi anche magari di spostare le proprie attività industriali fuori dalla Cina. Questi sono tutti i fattori che noi dobbiamo considerare. Qui si innesta anche il discorso indiano eh, perché per esempio la Apple eh, ha incominciato a investire, quindi Apple società americana, ha cominciato a investire maggiormente in India pensando di ridurre la, le attività in Cina. È una dinamica che è mh, determinata sicuramente dalla competizione sino-indiana e anche naturalmente dal coinvolgimento dell'India nella partita tra Pechino e Washington nel lungo periodo. Però c'è anche mh, da considerare il fatto che per molti l'India è destinata a superare sotto alcuni aspetti la Cina nel lungo periodo, quindi soprattutto dal punto di vista demografico l'India in realtà ha già superato la Cina, nel senso che oggi come oggi ha 5 milioni di abitanti in più e poi in prospettiva se l'India continuasse a crescere economicamente potrebbe avere dei risultati sbalorditivi. Mia opinione personale è che però è presto per fare delle valutazioni in termini di potenza sul piano geopolitico perché anche l'India ha grandissime difficoltà interne, eh, ha delle faglie mh, sociali, culturali, economiche molto grandi che eh, il governo di Delhi cerca di, di sanare, cercando di forgiare l'identità nazionale indiana, imperniandola sul, sulla cultura, l'identità indù ma è un processo ancora in fase di sviluppo. Se vogliamo, da questo punto di vista l'India ha ancora più difficoltà della Cina, che già al suo interno ha ehm, tante Cine. Ecco.
0: E su questo abbiamo fatto proprio una puntata con Lorenzo Di Muro, lo ricordo, lo trovate sul canale, anche poi nei, ovviamente nei link che mettiamo in alto, che potete trovare proprio una puntata su... Insomma, se l'India potrà essere una superpotenza io volevo mostrare questa carta di USA contro Cina dove vedete appunto lo schieramento diciamo, di alleati più o meno vicini, più o meno forti degli Stati Uniti e questo diciamo, contenimento nei confronti della Cina che abbiamo spiegato poi in varie puntate, però torniamo alla questione di fondo, allora secondo te detto che nel breve periodo ovviamente la potenza cinese continuerà a crescere soprattutto dal punto di vista militare No, perché ci sono tanti programmi messi in atto e che comunque rimane in un'economia diciamo, forte. Ma nel medio e lungo periodo c'è il rischio che quindi questa idea di una Cina superpotenza in grado di divergere gli Stati Uniti possa essere insomma, rivista? Il rischio c'è, perché eh, questi
1: dati di cui abbiamo parlato non sono dati che condizionano solo il breve periodo. Il declino demografico è un fattore di lungo periodo. Quindi per essere invertito è necessario un grande sforzo da parte del governo cinese. Questo credo sia l'elemento fondamentale. E poi l'altro elemento, forse ancora più importante, eh, è la fiducia. Cioè, l'elemento chiave qui è la fiducia della popolazione nei confronti del governo cinese. Eh, le, la sfida attorno a cui dovrà lavorare Pechino nelle, nei prossimi mesi, ma anche nei prossimi anni, sarà quello di dimostrare eh, che la fiducia riposta nel Partito Comunista è fondata, in questo senso potremmo dire che la, il problema è sempre un problema di soft power, sia sul piano domestico che sul piano estero, cioè la Cina adesso deve dimostrare al resto del mondo che le vie della seta non rappresentano una minaccia all'ordine internazionale, eh, che non vuole fare la guerra con l'America, e allo stesso tempo Pechino deve provare alla sua popolazione che c'è ancora spazio per crescita economica, c'è ancora modo di migliorare la condizione eh, sanitaria e elevare il livello del benessere. Questo può cambiare la dinamica, che sta però affrontando adesso, la dinamica negativa che sta affrontando la Cina, perché questo potrebbe essere il motore per una crescita eh, demografica superiore, per eh, un aumento del tasso di fertilità e quindi anche maggiore, un maggiore coraggio. Ecco. Però non sono problemi di facile risoluzione e questo lo è provato anche dal fatto che Pechino ha già iniziato un processo pedagogico per invertire questo rallentamento demografico e infondere maggiore, maggiore certezza tra la popolazione cinese.
0: E, insomma la Cina poi si potrebbe avvantaggiare nel breve periodo nei confronti della Russia, no? negli equilibri in Asia, cioè la guerra in Ucraina consente alla Cina probabilmente no? di, di, di sfruttare a proprio vantaggio, guadagnare posizioni nei confronti della Russia, avere addirittura un ruolo nei confronti della Russia no? importante, sia in chiave energetica ma anche geopolitica in generale in Asia centrale, quindi no, eh, può essere c- un'opportunità.
1: Certamente al di là di questi problemi domestici. Il, la Cina ha delle leve piuttosto importanti da utilizzare sia nei confronti della Russia sia nei confronti dell'America nei confronti della Russia appunto può continuare a investire nell'energia russa per imporsi come partner di maggioranza in questo rapporto che come sappiamo non è esattamente idilliaco sì, Pechino e Mosca collaborano molto stretta, in maniera molto stretta dal punto di vista militare, tecnologico in chiave antiamericana però Non è amore, non lo è mai stato, sia per ragioni geostrategiche ma anche per ragioni storiche. Eh, Però ha un modo per imporsi sulla Russia e probabilmente quello che farà nel 2023 sarà proprio tenersi stretta la Russia nonostante eh, la la contrarietà cinese al proseguimento della guerra in Ucraina che comunque sta danneggiando indirettamente anche l'immagine di Pechino, in Europa soprattutto. Per quanto riguarda il rapporto con l'America, è chiaro che in questa fase la Cina è in una posizione di di debolezza determinata, non solo da questi problemi domestici, ma dal fatto che ancora dipende fortemente dalle esportazioni anche verso gli Stati Uniti e poi dal fatto che in questi anni eh, la Repubblica Popolare non è riuscita a ridurre la sua dipendenza dalla tecnologia americana, taiwanese, sudcoreana, e quello era uno dei, dei punti fondamentali dell'agenda di Xi Jinping, la famosa autosufficienza, che però non è stata raggiunta. Questo può diventare ancora di più nel 2023 un punto di vulnerabilità ora che la Cina ha bisogno di crescere economicamente. Quindi probabilmente Pechino cercherà di tendere la mano a Washington, non perché la competizione sino statunitense si stia arrestando, ma perché tra virgolette, ha di, la, la Cina ha bisogno di prendere fiato.
0: Dipendere tempo. Allora, ci avviamo alla conclusione. Un'ultima domanda. Uh, le vie della seta, no? di cui abbiamo parlato tante volte, si avviano al decimo anniversario, anzi poi in quell'occasione sicuramente dedicheremo una puntata. Ma anche qui, anche queste vie della seta, messe in difficoltà, come dicevi, dalla guerra in Ucraina, no? soprattutto lo sbocco verso l'Europa, saranno forse anche qui un banco di prova determinante per capire se la Cina potrà essere o meno una superpotenza. Certamente perché le vie della seta rappresentano il progetto geopolitico per
1: antonomasia della della cosiddetta era di Xi Jinping, quindi è il suo piano per proiettare le attività cinesi, economiche, militari, politiche, culturali all'estero. Ed è un progetto però che ha incontrato negli ultimi dieci anni e continua a incontrare grandi difficoltà. Ora la situazione è aggravata dalla guerra in Ucraina, ma non solo dal punto di vista infrastrutturale. Cioè Quello che conta qui è anche il soft power che la Cina ha cercato di, eh, di, di raccogliere, di accumulare nel corso degli anni. E in, in realtà l'immagine della Cina all'estero, soprattutto negli ultimi 4-5 anni, è peggiorata. Quindi questo è il dato, fond- è il dato più importante questo sì, è evidente soprattutto in Europa ed è anche per questo che il 2023 è iniziato con un'offensiva diplomatica e di soft power particolare da parte di Pechino proprio nel vecchio continente che il governo cinese ha inviato i suoi rappresentanti alle nostre latitudini proprio per cercare di recuperare il rapporto con i governi europei, che ora sono molto più guardinghi rispetto a prima nei confronti della presenza della Cina sul piano eh, tecnologico. Alcuni di questi paesi saranno sicuramente invitati al forum per le vie della seta eh, che che avverrà quest'anno, come ha affermato il governo cinese, e probabilmente anche l'Italia sarà uno dei paesi invitati in quanto aderente alla cosiddetta Belt and Road.
0: Eh, qui un ruolo chiave avrà anche la Germania tu ne hai scritto appunto sul sito rimando appunto ai tuoi articoli dove eh, appunto il rapporto tra Germania e Cina è cruciale da questo punto di vista io allora ti ringrazio Giorgio e ricordo che sono aperte le iscrizioni alla scuola di Limes per il corso del 2023 quindi tutte le informazioni su scuoladilimes.it insomma trovate sul canale anche diverse trasmissioni che abbiamo fatto appunto di presentazione della scuola se vi è piaciuta questa puntata ricordatevi di iscrivervi al canale, di cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche e niente, Giorgio, allora ancora grazie e alla prossima. Grazie a te